0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben mit deinem Gastgeber Chris Rock, dem stärksten bio arbeitslieferanten und Gründer von RockSports. Eine neue Folge vom Rockcast. Herzlich willkommen, Chris Rock, mein Name, Gründer und Inhaber von RockSports, die allerfeinste Sportnahrung in Bio-Qualität. Ja, und natürlich auch die feinsten Bio-Gewürze von Rock Kitchen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Eine neue Folge mit einem ja, aus meiner Sicht sehr, sehr aktuellen Thema. Ein Thema, das mir in den letzten Monaten deutlich häufiger begegnet, als es das gefühlt die Zeit davor getan hat. Und ja, ich möchte da ein paar Gedanken und ein paar Learnings mit dir teilen, die mir persönlich in diesem Zusammenhang da ganz gut weitergeholfen haben. Und genau dafür ist der Rockcast da. Ich möchte meine Learnings, meine Gedanken mit dir teilen, in der Hoffnung, dass sie dir genauso weiterhelfen, wie es das bei mir getan haben. Und wenn das der Fall ist, dann freue ich mich über dein Feedback, ob das eine 5 sterne bewertung und ein paar feine Wörter und Zeilen darunter sind, ob das eine WhatsApp-Nachricht, eine E-Mail, was auch immer ist. Ich freue mich über deine Rückmeldung, denn das ist auch für mich die Möglichkeit, den Rockcast ständig weiterzuentwickeln. Ja, um was geht's heute? Heute geht es um das klassische schwarz-weiß-denken, sprich das Denken in Extremen. Dies ist vielleicht aufgefallen, wenn du auf Social Media unterwegs bist, wenn du diverse Nachrichtenkanäle anschaust, wenn du dir politische Diskussionen anschaust, wenn du dir anschaust, wie über diverse aktuelle gesundheitliche äh, Themenstellungen diskutiert wird, aber auch im Bereich der Ernährung, im Bereich vom Körperbild und so weiter. Du wirst merken, es gibt immer mehr diese Denkweise Alles oder Nichts, es ist schwarz oder weiß, es ist gut oder schlecht, ein Lebensmittel ist gesund oder ungesund, eine Person ist schön oder hässlich, eine Sache ist wertvoll oder wertlos, ein Elektroauto ist gut für die Umwelt oder das Schlimmste für die Umwelt, eine Person ist gut oder böse und so weiter. Es gibt unendlich viele Beispiele, wo man in diesen Extremen denkt. Und ein paar Beispiele habe ich dir heute mitgebracht und im Anschluss möchte ich dir dann zeigen, warum wir Menschen dazu tendieren, in diesen Extremen zu denken. Ich unterstelle mal, dass der Großteil der Menschen dieses Denken in Extremen nicht aus Böswilligkeit tut, sondern weil eine bestimmte, ich nenne es einmal als ehemaliger Elektroniker sozusagen, eine bestimmte Verdrahtung bei uns im Hirn dafür sorgt, dass wir diese Denkweise äh, verwenden. Und warum oder was genau das ist, das möchte ich dir dann gleich im Anschluss äh, erklären bzw. zeigen. Und ich möchte dir auch zeigen, was eine Möglichkeit ist, dieses klassische schwarz weiß denken einfach auszuhebeln. Ja, Als Beispiel möchte ich dir eines mitnehmen, das mir in den letzten paar Wochen vermehrt untergekommen ist, der Klassiker in der Ernährung. Ich rede ja, telefoniere, schicke Voice-Nachrichten bezüglich Ernährung hin und her, Leute fragen mich, Chris, was kann ich hier machen, Chris, wie kann ich mein Körperfett reduzieren und so weiter. Ich bereite mich ja gerade auf die Powerlifting-Staatsmeisterschaft vor, da dokumentiere ich meine wettkampf mit und dementsprechend ist dieses Thema natürlich auch bei den Anfragen, die ich bekomme, deutlich präsenter. Ja und vor kurzem habe ich mit einer Person über Kohlenhydrate gesprochen. Und die Person hat mir daneben erzählt, naja Chris, du weißt ja, Kohlenhydrate machen ja Dick, vor allem Kohlenhydrate dann nach 18 Uhr. Und deshalb bin ich jetzt hergegangen und habe alle Kohlenhydrate aus dem Ernährungsplan gestrichen. Und seither mache ich eine ketogene Diät. Das hat mir die Person so weiter erzählt. So, das heißt, was ist passiert? Die Person hat in einem Social-Media-Beitrag einen Beitrag gelesen zum Thema Kohlenhydrate. Kohlenhydrate, falls du im Ernährungsbereich nicht zu so tief drinnen bist, ist eine der drei Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Und Kohlenhydrate sind im Grunde wieder der Benzin, der Sprit für den Körper. Daraus gewinnt er die Glukose bzw. das Glykogen und das ist zum Beispiel der Antrieb für unsere Muskulatur. Das Glykogen wird gebraucht für, unser, für unsere Hirnaktivität und so weiter. Das heißt, ein, ein Brennstoff, den wir äh, ja, brauchen schlicht und einfach. So, und diese Person hat dann eben gelesen, gut, Kohlenhydrate machen dick und äh, man sollte möglichst darauf verzichten, Zucker ist natürlich auch ein Kohlenhydrat, dementsprechend da auch gleich drauf verzichten und dann ist die Person in die sogenannte Ketogene Diät gegangen, falls das auch kein Thema für dich ist oder kein bekanntes Wort. Ketogene Diät ist im Grunde nichts anderes wie eine Diät, die vollständig auf die Zufuhr von Kohlenhydraten verzichtet, vollständig im Sinne von maximal 30-40 Gramm. Kohlenhydrate pro Tag, was sehr, sehr wenig ist. Das führt dazu, dass der Körper dann intern sozusagen umschaltet und wenn er keine Kohlenhydrate von extern zugeführt bekommt, na, dann muss er sich dieses Glykogen, diesen Sprit für den Körper sozusagen selbst erzeugen und das macht über sogenannte Ketonkörper, sprich aus dem Fett, was ich dazu führe. Das würde aber jetzt zu weit führen, nur dass, dass wir beide wissen, um was wir da jetzt gerade sprechen. Ja und die Person ist dann einfach hergegangen und hat vom einen Extrem die Person ist ein bisschen übergewichtig, ich habe auch mit ihr gesprochen, ob ich dieses Thema da heute platzieren darf und sie hat das bestätigt. Also falls du da heute mithörst, vielen, vielen Dank, dass ich das da hier teilen darf. Kohlenhydrate machen dick, das war der erste Gedankengang. Sie wollte das oder möchte es nach wie vor das Übergewicht loswerden. Ja, und dann hat man eben sozusagen einen einen Schuldigen gefunden, das ist der Zucker. Und der Zucker ist ein Kohlenhydrat. Dementsprechend, wenn der dafür sorgt, dass ich dick bin, ja, dann muss ich den natürlich komplett wegstreichen. Und dann springen wir plötzlich von dem Schwarzdenken in das Weißdenken, sprich in die ketogenität rein, verzichten vollständig auf Kohlenhydrate. Ja, und wenn man die ketogenität nicht richtig macht, dann kann einiges schief gehen. Und genau das ist dann auch passiert. Das heißt, ein klassisches Beispiel für Schwarz-Weiß-Denken, sehen sieht man hier schon einmal, ist widerlegt, das Leben ist nicht schwarz-weiß, das Leben ist eine Graustufe, sprich eine Mischung aus Schwarz-Weiß. Gleiches Thema bei der Ernährung, das Dauerbrenner-Thema, das Thema Fleisch. Fleisch ist ungesund und daher bin ich jetzt vegan. Ich habe selber bei Rocksports viele vegane Produkte. Ich bin selber nicht vegan, aber lege viel Wert auf pflanzliche Ernährung. Für mich ist es auch da wieder nicht schwarz-weiß. Und auch bei dieser zweiten Person, wo es darum gegangen ist, naja, sie hat gelesen, Fleisch ist ungesund. Es hat die WHO vor einigen Jahren geschrieben, dass rotes Fleisch schlecht ist, krebserregend ist und so weiter. In einer der letzten oder nicht der letzten, aber in einer vergangenen Rockcast-Folge habe ich das Thema auch schon beleuchtet, ähm, warum das eben nicht der Fall ist, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Auf alle Fälle hat die Person gesagt, naja, Fleisch ist ungesund, boah, ich steige jetzt vollkommen auf pflanzliche Ernährung um, das finde ich immer gut, vor allem wenn es auch aus, aus ethischer Sicht ist und so weiter, aber genauso wie auch die Ketogene, Ernährung, die ich oben gerade vor kurzem erwähnt habe, ist es genau auch so bei der veganen Ernährung, wenn man sich da nicht damit beschäftigt, dann kann das auch gesundheitlich zu Problemen führen, sprich Mangelerscheinungen etc. Und dann verwendet diese Person zwar 100% vegane Produkte aus dem Supermarkt, beispielsweise, und wenn man sich dann aber mal die Zutatenlisten dieser veganen Produkte anschaut, dann sieht man, dass die Extrem stark verarbeitet sind, extrem lange Zutatenlisten, Aromen, Süßungsmittel und so weiter. Das Produkt ist zwar vegan, hat aber in Wahrheit nichts mit einem gesunden, unverarbeiteten, mikronährstoffreichen Produkt zu tun. Das heißt, auf Kosten von diesem Schwarz-Weiß-Denken wird dann im Grunde der Hausverstand geopfert und man ist dann 100% vegan, ja, aber schaufelt halt dann Dinge in sich rein, die aus gesundheitlicher Sicht. Ja, nicht wirklich Sinn machen. Und das ist wieder genauso ein Beispiel. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Es ist nicht alles, was Fleisch ist, schlecht und alles, was pflanzlich ist, gut. Das Leben ist eine Graustufe, eine Mischung zwischen beiden Sachen. Genauso auch beim Körperbild. Es gibt schöne und hässliche Körper, aber wer definiert das? Wir wissen, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wenn du Fotograf bist dann und ein schönes Bild machst, das dir extrem gefällt, dann heißt es nicht automatisch, dass das das schönste Bild der Welt ist. Denn es gibt keine objektive Wahrheit, die für alle Menschen gilt. Es gibt keine Institution weltweit, die definiert und sagt, das ist richtig, das ist falsch. Genauso wie eine Medaille. Eine Medaille hat immer zwei Seiten. Auch wenn du nur eine Seite siehst, die schwarze oder die weiße Seite, die andere Seite ist trotzdem dahinter, auch wenn du sie nicht siehst. Und auch wenn du sagst, nein, es gibt nur schwarz, die weiße Seite ist trotzdem da. Und der ist es egal, ob wir Menschen sagen, es gibt nur eine Seite, sie ist einfach da. Genauso wie auch Ebbe und Flut. Wenn du gerade vor dem Meer stehst und du siehst, okay, es ist gerade Flut, heißt nicht, dass die Ebbe nicht da ist oder nicht gibt, sondern die ist halt gerade an einem anderen Ort äh, der Erde, und genauso wie Tag und Nacht. Wenn jetzt bei dir gerade Tag ist, heißt es das nicht, dass es keine Nacht gibt, die Nacht ist nur gerade an einem anderen Ort auf der Erde. Es gibt immer zwei Seiten, beziehungsweise gibt es auch entsprechende Mischung dazwischen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu kennen. Ja, das waren im Grunde mal die klassischen Beispiele, die mir begegnen. Und jetzt ist mir es wichtig, einfach mal zu schauen, und jetzt kommen wir quasi zum Herz von der heutigen Folge, was steckt denn eigentlich dahinter, hinter diesem Schwarz-Weiß-Denken? Ähm, ich unterstelle mal, ich glaube immer an das Gute im Menschen, und ich unterstelle, dass das Schwarz-Weiß-Denken von den meisten Menschen, die es betreiben, nicht böswillig gemacht wird, sondern sie sind einfach Opfer, und Anführungszeichen, von ihrem Verstand. Denn... Unser Gehirn versucht penetrant, jetzt wertfrei genannt, Dinge zu schubladisieren, zu kategorisieren. Wir kennen das selbst, wir schauen eine Person an, die wir noch nie gesehen haben und automatisch führt unser Verstand eine Analyse durch und sagt, okay, die Person ist so groß, so klein, hat dieses und jenes Kleidungsstück an, hat vielleicht diese und jene Hautfarbe und automatisch wird da ein Bild in unserem Bewusstsein zusammengebastelt, obwohl wir die Person noch nie gesprochen haben, noch nie gesehen haben. Das heißt, unser Hirn führt automatisch eine Kategorisierung von Dingen, von Personen, von Themen und so weiter durch. Das ist im Grunde ganz ganz gut, denn unser Gehirn sucht sich Muster aus der Vergangenheit, vergleicht es mit dem Muster, das gerade vor mir liegt und schaut dann, okay, vielleicht kenne ich das ja schon, dann kann ich ja ganz viel effizienter mit diesen Themen umgehen. Das Problem ist aber dann, das klassische Schubladendenken, dass wir oftmals Leute verurteilen oder Dinge verurteilen, obwohl wir gar nicht wissen, wie die wirklich im Detail passieren. Und vielleicht hast du das schon einmal erlebt. Du hast da eine Person gedanklich schon in einer Schublade gesteckt, dann hast du mit der Person gesprochen und hast gemerkt, das ist, du bist völlig falsch gelegen. Kenne ich von mir auch. Ja? Und das ist aber ein natürliches Verhalten von unserem Verstand bzw. von unserem Hirn, das eben dieses Kategoriedenken macht. So, und jetzt kann man sich fragen, okay, was ist denn noch einfacher als dieses Schubladendenken? Und das ist das Schwarz-Weiß-Denken, denn es sind genau zwei Schubladen. Eine gute Schublade, eine schlechte Schublade, eine weiße Schublade und eine schwarze. Eine alles oder nichts, schön oder hässlich, wertvoll oder wertlos und so weiter. Das ist im Grunde die einfachste Form. Die Sache ist aber die, wie wir es gerade oben gehört haben, das Leben ist eben nicht schwarz-weiß. Und dieses Denken führt dann unter anderem zu, zu Problemen, die wir beispielsweise äh, auf Social Media sehen. Wenn du diverse Beiträge zu politischen Themen, äh, zu gesundheitlichen Themen, zu ernährungstechnischen Themen anschaust und da sind teilweise hunderte, tausende Kommentare darunter mit Diskussionen, die in Wahrheit nie zu irgendeinem Ergebnis führen, ähm, weil dann einfach unterschiedlichste Meinungen aufeinandertreffen, Schwarz-Weiß-Denker, dann kommen vielleicht andere Denker, die versuchen objektiver zu denken und auch in Schattierungen zu denken aufeinander, die diskutieren dann und das Ergebnis ist meistens keines. Ja, das heißt, die Menschen und jeder von uns, ich genauso auch wie du, jeder von uns lebt in seiner Realität. Wir haben unser Mindset, wir haben unsere Glaubenssätze. Wenn dich das interessiert, schau mal in den, in den vergangenen Rockcast-Folgen vorbei. Da haben wir uns viel um das Thema gekümmert. Und jeder von uns hat seine eigene Realität. Eine eigene geistige Brille, wie wir auf Menschen, auf Situationen, auf Dinge schauen. Die Sache ist nur die, es gibt einen Unterschied zwischen Realität und der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist im Grunde das, stell dir vor, du würdest mit einer riesengroßen Kamera im Weltall einfach auf die Erde filmen. Die Kamera, die lässt nichts weg, die Kamera textet nichts dazu, sondern die filmt einfach nur. Objektives Filmen von den Geschehnissen, das ist sozusagen die Wirklichkeit. Wir Menschen gehen dann her und kleben Etiketten und sagen, okay, das ist ja eigentlich gut und das ist schlecht. Kleines Beispiel. Was ist jetzt die absolute Wahrheit? Sind 20 Grad Außentemperatur, sind das, ist das jetzt warm, ist das kalt oder ist das vielleicht sogar heiß? Es gibt da keine absolute Wahrheit. 20 Grad ist für mich angenehm warm. Ein Eskimo, bzw. ein Inuit, richtig formuliert, sagt vielleicht, Boah, 20 Grad, das ist die Hölle, das ist richtig, richtig heiß. Es gibt aber wieder andere Menschen, die zum Beispiel sagen, Boah, 20 Grad ist ja extrem kalt, ich brauche einen Pullover. So, jetzt ist die Frage, was ist die absolute Wahrheit? Die gibt es nicht. Es gibt, wie ich vorhin schon erwähnt, keine Institution, die sagt, okay, liebe Leute, liebe Menschheit, 20 Grad sind warm. Und alle anderen, die sagen, das ist heiß oder kalt, die, die liegen falsch. Oder es gibt auch keine Institution, die sagt, dieses oder jenes Körperbild ist schön und alles andere ist nicht schön. Dieses Lebensmittel ist per se gesund, alles andere ist ungesund. Und wenn man sich ein bisschen mit, dem, mit der Wissenschaft beschäftigt, dann wird man relativ schnell rausfinden, dass das ausschließlich Graustufen sind. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Situationen, es gibt ein paar, wo eine Tendenz in diese Richtung geht, aber der Großteil ist eine Graustufe, sprich eine Mischung zwischen dem Ganzen. Ja, und genau das sind die Dinge. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Realität und wir müssen wissen, dass jeder Mensch, jeder von uns eigene Realität hat. Und die Realität mit der Wirklichkeit in der Regel schon was zu tun hat, aber muss nicht zwingend sein. Die Sache ist jetzt die, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das unser Verstand, unser Hirn sozusagen eingebaut hat, das führt in der im echten Leben dann einfach zu Problemen. Das ist das Problem, das ich vorhin gerade erwähnt habe bei den Kommentaren, in den Facebook-Beiträgen beispielsweise. Denn diese Denkweise, diese Art zu denken, spaltet halt dann die Menschen in zwei verschiedene Gruppen. Dann gibt es die, die Leugner und dann gibt es die proformisten die, die da, dahinter stehen. Das nächste ist dann für die jeweilige Person, die dieses Denkmuster pflegt, die wird blockiert in ihrem Denken. Sprich, es gibt dann nur die zwei Sachen und man ist dann im Grunde nicht mehr offen, über den Tellerrand hinweg zu blicken. Ja, und um das Ganze auch jetzt zu einem Abschluss zu bringen und zu sagen, okay, was ist jetzt das Learning daraus? Das Learning daraus ist, dass wenn wir uns in einem Schubladendenken wiederfinden, dann ist es okay, das können wir auch geistig abnicken und sagen, okay, das ist einmal eine coole erste Einschätzung, lieber Verstand, das hast du wieder extrem pfeilschnell gemacht, dann ist einmal eine erste Einschätzung, aber ich mache mir bewusst noch ein Bild von dem Ganzen. Ich spreche jetzt mit der Person noch einmal und dann schaue ich, ob das tatsächlich so ist, wie die erste Bewertung äh, ausgefallen ist. Und dann wird man oftmals feststellen, okay, da gibt es doch wieder zwei Paar Schuhe, das heißt, um dieses Denken im Alltag abzuschwächen, würde ich es auf der, das ist meine persönliche Vorgehensweise, es akzeptieren, dass es passiert, man kann den Verstand im Grunde nicht abschalten, aber ich unterziehe dieser Sache, die Person und so weiter, einfach noch eine zweite Analyse und verschaffe mir tatsächlich ein möglichst objektives Bild. Und aus diesen beiden Dingen, da bilde ich mir dann, entsprechende Meinung darüber. Und da kann ich mir vielleicht noch eine Meinung von außen holen. Ich kann zum Beispiel nicht nur eine Studie über ein Thema lesen, sondern vielleicht von verschiedenen Journalen, von verschiedenen Forschungseinrichtungen eine Studie lesen und daraus dann beispielsweise eine Meinung bilden. Das gleiche auch bei den Tageszeitungen. Es macht Sinn, mehrere Zeitungen zu lesen und sich daraus dann ein Bild zu machen. Es macht zum Beispiel auch Sinn, über ein gewisses politisches Thema nicht nur eine österreichische oder deutsche Zeitung zu lesen, sondern vielleicht auch einmal schauen, okay, was sagen die Russen dazu? Was sagen die Italiener dazu? Was sagen die Amerikaner dazu? Und daraus ergibt sich dann oder ergeben sich verschiedene Blickwinkel und somit auch immer wieder. Ein neues Feld, wo man sagt, okay, meine Meinung ändert sich da doch noch ein bisschen, doch noch ein Stück. Und einfach zu wissen, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt. Die 20 Grad sind weder warm, noch kalt, noch heiß oder sonst was. 20 Grad sind 20 Grad. Und jeder von uns entscheidet für sich, ob die warm, kalt, heiß oder was auch immer ist. Und es gibt eben nicht dieses schwarz-weiß. Und zum Abschluss möchte ich dir noch ein kleines Zitat mitgeben. Das da heißt alles ist reich an Farbe. Warum sollte ausgerechnet die Wahrheit schwarz-weiß sein? Und genauso ist es. Ich bin ein Riesenfan von Zitaten und ich denke, das ist ein guter Abschluss. Ich hoffe, dass meine Denkanstöße für dich heute Sinn gemacht haben. Und das Lieblingsbeispiel für mich ist einfach die Medaille. Die Medaille hat zwei Seiten. Es gibt immer verschiedene Seiten, auch wenn du nur eine siehst, die andere ist trotzdem da. Und das Leben ist eine Graustufe und das Leben ist nicht schwarz-weiß. Und wenn wir das bei uns im Alltag im persönlichen Tun berücksichtigen, dann machen wir uns das Leben deutlich, deutlich einfacher. Denn ansonsten jagen wir einer vermeintlichen Wahrheit nach, die es nicht gibt. Wie gesagt, schwarz-weiß ist es nicht, es ist immer eine Graustufe. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen richtig feinen Vormittag, Nachmittag, Abend oder wann auch immer du den Rockcast hörst. Ich wünsche dir von Herzen das Beste und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Rockcast-Folge wiedersehen. Und vergiss nicht, wenn dir die Folge gefallen hat, lass ich es mich wissen, in Form einer 5-Sterne-Bewertung, in Form eines Feedbacks, eines Anrufs, was auch immer. Ich freue mich über jede Art der Rückmeldung. In diesem Sinne, das Leben ist eine Graustufe, alles ist reich an Farbe. Warum sollte ausgerechnet die Wahrheit schwarz-weiß sein?